0: Funda número 2. Contiene la funda número 1 más los desechos del cuidador. Funda número 3. Contiene a la funda número 2 más los desechos que genere el hogar. A esta funda almacénala en un lugar adecuado dentro del hogar por un tiempo de 72 horas. Luego de este tiempo, deposita los desechos en el contenedor más cercano, etiquetándolo con la palabra peligroso. Las tres fundas deberán ser cerradas con doble nudo y rociadas con una solución desinfectante de alcohol, agua jabonosa o por cada litro de agua, tres cucharadas de cloro. Recuerda, estos protocolos son indispensables para evitar generar nuevos focos de infección y solo se aplican en lugares donde se encuentren pacientes con sospechas o positivos de COVID-19. Cuida tu vida y la salud de todos. Epagal, 365 días junto a ti. Municipio de La Tacunga.
1: Baterías Premium. Ofrecemos baterías Kaiser, Bosch, Electra, Gela y Ecuador. Aceites, filtros y productos Esparco. Dirección, Avenida Marco Aurelio Subía y Gatazo, A pocos pasos de los talleres y Servicio a domicilio llamando a los teléfonos. 0995-649-752. Baterías Premium. Seguridad total para tu vehículo al mejor precio. Servicio para tu maquinaria minera o forestal. Protegido en todo momento. Equatrack, Llama ya. 098-105-3030. Unidad Educativa, Segundo Torres, la alternativa educacional para ser un profesional en corto tiempo. Sea bachiller en informática, contabilidad, BGU en ciencias, electromecánica automotriz, electrónica de consumo, comercialización y ventas, asistiendo una sola vez a la semana. Matrículas abiertas, contados con docentes calificados, moderna biblioteca, talleres equipados con alta tecnología, sala de cómputo y audiovisual. Además, tenemos implementado todos los protocolos de bioseguridad para el bienestar del personal docente, administrativo y estudiantil. Persiste y alcanzarás la victoria. Contacto a La Tacunga, 032-80-99-59. Quito Centro, 023-16-12-12. Quito Sur, 023-12-16-13. Unidad Educativa Segundo Torres. su mejor elección. Para mayor información en La Tacunga, Avenida Marco Aurelio Subía y General Montero, tras el Hotel La Tacunga.
0: Las razones sobran y nada te impide disfrutar de un buen corte de carne a la parrilla. Por eso, el mejor ambiente, el mejor sabor lo encuentras en Casa del Toro. Sí, Casa del Toro. Te ofrece la excelencia de en carne, lomo a la poms, piedra y costillas búfalo. Amigos, y si gracias. lo tuyo son las pizzas, gracias. ven a Casa nosotros del nosotros Toro porque somos especialistas en parrilladas y pizzas. Además, deleítate con los mejores browns y desayunos a partir de las 7 horas. Contamos también Marquez, con almuerzos ejecutivos. Contáctanos en el
2: Queremos saludar a estas tempranas horas del día. Enrique, buenos días, gracias por permitirnos este diálogo a través de la línea telefónica.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos y buenos días. Gracias por la invitación que me haces y poder hablar del turismo, bueno, de todo lo que estamos abarcando y todo lo que está sucediendo en la
2: Sin duda, Enrique, eh, como tú bien lo has dicho, en estos momentos eh, el turismo, bueno, la vida entera de los seres humanos de todo el país está convulsionada por este tema de la pandemia. Pero antes de iniciar este diálogo, queremos conocer eh, qué significa, qué es Kike, Kike Vision Travel Group, qué representa esta empresa, eh, mi estimado Enrique.
3: Bueno, eh, Kike Vision Travel Group es un grupo empresarial turístico, que estamos en la región americana, eh, nosotros lo que abarcamos es el tema con nuestra agencia de viajes, nuestros operadores, eh, tenemos diversas áreas que apoyamos al turismo en toma de la promoción, uno de ellos nuestra área de programación que tenemos una, en un productora incluida, y tenemos un programa de televisión que a lo mejor en Ecuador no pueden conocer o, o más cerca si le, o nos ubica, que es el programa La Ruta de Enrique. Este programa es un programa de turismo, netamente que vamos viajando por distintos países, y la ventaja de él es que se transmite en más de 12 países y varios canales de televisión de la región americana y en, 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 en España, también en Europa, y pronto, bueno, por toda esta circunstancia de lo que se ha vivido este año por la pandemia que está paralizado todo, eh, estábamos empezando a hacer grabaciones en el continente europeo donde íbamos a empezar toda nuestra programación en inglés para abarcar más espacio en el mercado americano, el de Canadá y todo el mercado europeo donde se escuchan en inglés para abarcar la promoción de la región que ellos están incluidos lo que es Ecuador, Perú, Argentina, Centroamérica y los diversos países donde estamos viajando.
2: Correcto, Enrique. Sin duda es importante conocer este antecedente para eh, poder profundizar en el diálogo que queremos eh, compartir en estos momentos a través de la radio y la televisión eh, con nuestros amigos que tienen la gentileza de seguirnos. Enrique, eh, de acuerdo a tu experiencia, tu visión, porque una persona que ha recorrido varios países del mundo y más que nada está ligado con los temas de comunicación y el turismo, que es una coyuntura muy especial, una simbiosis muy interesante esta, eh, ¿cuál es la perspectiva? ¿Cuál es la realidad? que ustedes como promotores turísticos, como empresarios dedicados íntegramente a este sector están viviendo en estos momentos? ¿Cuál es la realidad del turismo en el COVID, por el COVID-19, por la pandemia? como acabas de decir la palabra, una simbiosis eso prácticamente es lo que nosotros creamos con nuestra
3: empresa, que es crear una simbiosis casi, casi siempre uno se especializa o la gente que trabaja en turismo o se especializa en transporte, se especializa en agencias de viajes, se especializa en X punto. pero aquí tratamos de abarcar todo en una simbiosis conjunta para poder eh, conversar y poder tener lazos también eh, que nos lleven más allá. ¿Qué, ¿Qué significa, ejemplo? Con el programa y la unión que tenemos y la simbiosis de cada una de las áreas, nosotros tenemos la posibilidad de poder hablar y entrevistar y conversar mucho también con entidades gubernamentales, ministros, viceministros de distintos países. Entonces tenemos el nexo y la comunicación directa de la realidad de lo que está pasando, por lo menos en la región americana. Y como, como tú dices, aquí lamentablemente este año venía un cambio. Hablando de Ecuador, toquemos Ecuador más que los otros países. Nosotros este año estaba previsto un crecimiento bastante grande, considerable, proyectos que hay de turismo aquí en Ecuador que están sobreviviendo pero por la estructura que tenían lamentablemente como no hay una acción rápida, no hay un, un beneficio al turismo o no es una potencia nacional o gubernamental como se puede decir lamentablemente se bien tocado el turismo, tienes que ver que llevan, ya vamos al quinto mes en Ecuador turismo venta cero o sea cero venta de turismo, cero venta en agencias de viajes en hoteles y lo único que se está viendo es el, el poco accionar para que esto pueda haber según nuestra experiencia y de todo lo que hemos conversado, como te comento, con autoridades, no solo de acá de Ecuador, sino de internacionales, va a costar un año más eh, más menos que esto se pueda recuperar, pero que se puede recuperar en un porcentaje bajo, no un porcentaje
2: alto de lo que se estaba
3: viviendo anteriormente.
2: Enrique, es preocupante esta cifra. Un año posterior, o sea, hablaríamos de que todo el 2021 pasaríamos de un proceso de recuperación. Recién en el 2022 podríamos tratar eh, de estimar, volver a la normalidad. ¿Esto qué representaría para el sector turístico de nuestro Ecuador? Sería tal vez una quiebra de todo el sector porque eh, pasar un año más en unas condiciones económicas o laborales inestables donde no se sabe realmente si las políticas acompañarán, si el resultado de las acciones administrativas, acciones gubernamentales para precautelar la salud obviamente van a seguir perjudicando a los otros sectores económicos del país, pues sin duda es, es, una, es una situación compleja. Enrique, de acuerdo a tu visión, a tu perspectiva, ¿qué es lo que deberíamos pedir a las autoridades en estos momentos que hagan, que implementen o que ejecuten para garantizar que el turismo eh, pueda subsistir, al menos pueda subsistir en este, en este próximo año 2021? ¿Qué es lo que deberíamos exigir de nuestras autoridades? Mira, hay, hay muchos... Eh, eh cámaras
3: de turismo de diversos lugares de aquí de Ecuador que están eh, haciendo campañas. tiene que ver que lamentablemente Ecuador no tiene un Mintur ni una ministra que esté a favor o quiera realizar algo para el turismo. Eh, solo hacen temas puntuales que ni siquiera apoyan. Y, 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 la, y la, las cartas o los oficios que se mandan son muy simples del sector turístico general hablando a nivel nacional. Están pidiendo financiamiento para poder abarcar todas las deudas pendientes. tienen que ver que muchos son transportistas de turismo trabajan de acuerdo a, a contrataciones especiales. O sea, si no hay turistas, ellos no tienen trabajo. Entonces son cinco meses que están sin ingreso, Las agencias de viaje tienen que, en el, el caso nuestro también, tenemos nuestras agencias cerradas. Obviamente estamos atención online o, o, o lo que se llama en línea para poder e para poder comercializar algunas, que, algunas cosas. Pero Ecuador, para que se pueda reactivar netamente, se si necesitan las autoridades cero IVA el financiamiento para poder cubrir las mismas deudas tienes que ver que los hoteles tienen eh, créditos para poder abastecer eh, la misma planilla para no poder dejar trabajadores tienes que ver que en el ámbito del turismo eh, se, se, se tuvo que lamentablemente muchos establecimientos de despedir entonces la alza de, de, del desempleo a nivel nacional fue complicado entonces primero es sobre, hacer sobrevivir porque los pocos que ya sobrevivieron puedan mantenerse desde el próximo año Después viene el tema de la promoción. Yo insisto, hay que hacer una promoción primero para que el turista nacional viaje a su país. O sea, que en Cotopaxi viajen al volcán Cotopaxi, la laguna del Lion Mungo, al área nacional de recreación del Boliche, al la laguna de Quilotoa, al Parque Nacional de Anganates... Se puede ir a, a la Manaza, se puede viajar por todos lados y no solo aquí, sino varios sectores. Pero también las personas se vieron afectadas este año económicamente. Entonces, muchos de los que pueden hacer turismo eh, tienen, eh, van, a, van a priorizar el tema económico si pago una deuda que me quedo por no poder trabajar o salir a hacer la venta del día a día o otra cosa. Entonces, tiene una cultura distinta. Tienes que ver que también ya el turismo no va a ser el mismo que se está llevando hoy en casa. O sea, el turismo ahora va a ser en lugares abiertos o las más lugares abiertos que la acumulación de personas que puede afectar a un contagio leve a futuro. Tienes que ver que ahora a nivel mundial estamos llegando a la segunda ola de contagios que es la más complicada que podemos vivir. Eh, lamentablemente nosotros las personas no no, no vivimos de, de la historia no 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 entendemos lo que pasó o no se nos no informa. La anterior gripe que hubo la gripe española en el 1918 la 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 ola más grande que afectó fue la Prioridad al distanciamiento social Tienes que ver que en turismo Si tenemos, eh, según el COE Se dice que tienes que tener una afluencia del 35% Ningún establecimiento turístico o un restaurante Te puede sobrevivir con una afluencia del 35% ¿Por qué? Porque los costos son muy altos para poder mantener Entonces el día a día la venta general y grande En la que te puede dejar que el local establecimiento pueda hacer Esa es una La otra una promoción internacional fuerte. Lamentablemente, una, la visión o la imagen ecuador internacional está muy manchada por temas de corrupción, por temas del mal manejo del COVID y por todo lo sucedido que está viéndose en Ecuador. Eso llega más allá del Ecuador eh, internacionalmente. Yo, justo ayer, en nuestras redes, conversaba con, con gente que nos sigue de, de que nos, nos escribieron mensajes por un programa que habían visto de Ecuador de años atrás. Eh, que, que nos, uh, diciendo que no hay que venir a Ecuador por x sabor x, 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 e, Eso es lo que hay que empezar desde ya No como lo tienen mal estipulado nuestras autoridades, ya sea gubernamentales, de los GAT, de, de prefecturas, o ya de la entidad del gobierno nacional, en el cual hacen promoción, pero puntual. Y la promoción tiene que ser diaria y por siempre. Y esto, para poder limpiar la imagen internacional, por lo menos va a topar dos años seguidos de una promoción para que la gente pueda querer volver a acceder a Ecuador y no quieran ir a los lugares o los países aledaños como Colombia y Perú.
2: En realidad la tarea es complicada, es muy complejo realmente eh, el, este, el implementar una campaña, no una, sino una estrategia comunicacional completa para cambiar la imagen de todo un país. Así que deberemos comenzar cuanto antes con, estas, con estos emprendimientos, con estas nuevas ideas, y la generación de una nueva imagen, de una nueva marca del país, pues es sin duda una de las premisas que nuestras autoridades tendrán que enfrentar. Pero obviamente esperemos que eh, la capacidad del organismo rector del Ministerio de Turismo, en este caso, esté a la altura de las verdaderas necesidades de un sector muy importante de la economía de nuestro país. Enrique, cambiándonos un poquito de tema, esto más por el, para comprender el, la, la delicada coyuntura comunicacional, en la que tú también tienes un amplio conocimiento, una amplia experiencia. ¿Qué tan difícil es mantener un programa o es generar el, un episodio de un programa como La Ruta de Enrique? Porque eh, muchas personas eh, piensan que tal vez eh, el actuar, el realizar una, una producción, el, el implementar una producción de estos, un episodio, pues eh, no, es algo, no es algo muy complejo, que es algo que eh, puede hacerse con relativa facilidad. Enrique qué tan complicado es
3: mantener la ruta de Enrique? Eh, eh, eso es eso que mucha gente piensa que uno lo único que hace es tomar una cámara, viajar y lo pasa bien y, y la verdad no eh, es un trabajo serio y arduo ejemplo, eh, nosotros seis años atrás cuando empezamos no, no creíamos que iba a tener la magnitud de lo que tiene hoy en día en tantos países yo, yo siempre tengo un, un lema que, que es lo que he dicho, nadie profeta en sus tierras yo como chileno ecuatoriano siempre he dicho, ni siquiera en Ecuador ni en Chile nos toman en consideración como nos toman en otros países como donde se transmite el, el, el programa como Estados Unidos, México España, Costa Rica Panamá, Perú Ecuador, eh, eh, Colombia, Argentina bueno y el resto de los países en el cual eh, no, nos solicitan las entrevistas no, nos piden poder hacer y están ellos dicen de querer que potenciemos el, el país de ellos ¿por qué? porque es una, una ventana abierta tienes que ver que gracias a Dios nos ve más de 25 millones de televidentes en, en, por el programa. Entonces, eh, cada programa tiene su dificultad. Primero, logístico. Te, te tienes que ver que se viaja con un equipo, no es un equipo pequeño, o sea, tratamos de viajar con un equipo pequeño, pero atrás está preproducción, postproducción, dirección, toda la estructura. Tienes que ver que en el caso de uno, cada viaje que uno se haga, eh, ejemplo, nosotros ahora íbamos a ir al continente europeo que están postergados hasta que se puedan abrir la frontera y también tengamos la seguridad para poderlo hacer. Entonces, viene un estudio previo, primero con las entidades gubernamentales y la y la, y la historia. Ejemplo, en el, en el tema europeo estamos llevo meses estudiando la historia, las leyendas, todo. Entonces, tienes que abarcar todo el general de cada uno de los viajes. Porque aparte es un programa de entretenimiento, o sea, aparte de historia tienes que entretener, eh, aprovechar de llegar. Ahora el programa se hace en inglés y en español, entonces tiene un trabajo previo de meses. Un programa, nosotros nos demoramos dos meses en prepararlo, posterior de eso viene un mes en postproducción edición, todo eso, y los costos que influye. Viajar tienes costos aéreos, tienes costos logísticos, tienes costo, costos de personal. O sea, es un trabajo muy fuerte, muy arduo muy difícil de hacer. O sea, que un programa, como yo digo, un programa sobre todo de turismo que, que tenga tantos años en pantalla es por un trabajo fuerte que se hace y netamente por el apoyo de, de querer hacer que la gente conozca diversos lugares. Pero es muy complicado hacer programas de viajes o de turismo por todos los costos y todo lo que te incluye. No, no es como como yo digo, o la experiencia que me ha dado, no llegar y grabar y mostrar porque se nota cuando algo es fingido o preparado o pautado algo que sale natural que la gente le gustaría ver y, o más bien como nosotros decimos que ojalá las personas cuando lo vean tengan la posibilidad, tengan las ganas de viajar. Algunos van a poder decir ya yo quiero viajar mis próximas vacaciones a ese lugar, o lo otro que muchas personas que no tienen la posibilidad de
2: viajar puedan viajar por la televisión a través nuestra. Sin duda este es uno de los, de los trabajos menos comprendidos eh, justamente el de la televisión pero uno de los más gratificantes porque se conjugan las pasiones las aficiones y, por supuesto, esa, esa situación especial de poder comunicar, de poder transmitir una idea hacia una comunidad ansiosa de poder retomar, de abrir las alas y poder viajar. Y, en verdad, como tú bien lo citas, habrán personas que, eh, a través de programas como La Ruta de Enrique, tengan su única oportunidad de conocer otras latitudes, de empaparse de otros rasgos culturales y, ¿por qué no?, conocer un poquito más nuestro planeta. Enrique, sin duda, eh, eh, una experiencia muy, muy, muy interesante la que tú llevas adelante y esperemos que las condiciones a futuro puedan seguir dándose para que pueda continuar la ruta de Enrique y obviamente las gestiones de Quique Travel Group, Quique Visión Travel Group, perdón, eh, puedan eh, seguir despegando en este país, en esta, en este en nuestro Ecuador, que es eh, el sitio, la base de operaciones de ustedes y puedan eh, obviamente recuperar el tiempo y la economía que el COVID-19 ha venido a tardes.
3: Sí, mira, todo sí se va a poder, la economía se va a poder activar, va a ser muy lento, Solo yo como lo digo y, y, y he, he tenido y, y tengo conversaciones seguidas con la gente hablando en Ecuador, lo que falta es unión, si todos se unen eh, establecimientos de turismo, hoteles, transporte, guías, entidades gubernamentales, autoridades, se unen en un pro-beneficio, va a servir para que todos ganen. Yo digo, no hay que ser egoísta y creo que esto nos tiene que haber enseñado ser más unidos, y si no aprendimos de esta lección de la vida, que nos dio Dios, nos dio planeta, nos dio todo, vamos a estar muy complicados. La unión va a llevar a que Ecuador, como yo siempre digo, por el amor que le tengo, sea potencia turística en la región. Va a ser para costar, pero si todos nos unimos, en un pro beneficio, porque no hay que ser egoísta. Si un hotel se llena, el otro se va a llenar. va a empezar periódicamente lento pero de aquí a fin de año, septiembre, fin de año ya tener una vacuna en la cual podamos cada uno tener la tranquilidad de, de un bienestar, de salud nos va a hacer también que mucha gente vaya, que hay es que hay que, lo que hay que hacer unirse y cada uno incluso las personas en su casa, los que te están oyendo, los que nos están escuchando en este momento el compartir, por decir algo simple en nuestras redes sociales que nos busquen por la ruta de Enrique en todas nuestras redes sociales el compartir, poner un me gusta va a hacer que un extranjero un mismo nacional, un ecuatoriano, diga, uy oh, yo no conocía eh, esto de Ecuador. Y puedan empezar a promocionar, esa promoción ayuda más que también las autoridades. El uno a uno, el boca a boca, es muy
2: importante. El rol fundamental del papel, el papel importantísimo que cada uno de nosotros jugamos en estos procesos no debe ser subestimado. Coincidimos plenamente con estos criterios, Enrique. Queremos agradecerte por habernos permitido conversar en esta mañana y esperemos que podamos seguir dialogando en otras circunstancias eh, sobre estos temas importantes, el turismo y la función importante de cada uno de nosotros en la recuperación eh, de nuestro país, su imagen sobre todo. Enrique, muchas gracias por habernos permitido este diálogo.
3: No, gracias a ustedes. Como, como dice, cuando ustedes gusten, en pro-beneficio del turismo ecuatoriano o el turismo de la región, ahí estamos para que podamos colaborar. Y que la gente también sepa. Así que lo único que me queda, aparte de darles las gracias, decirle a la gente que nos está escuchando que se cuide. Han visto que están aumentando los casos de COVID. Si te podemos tener el distanciamiento, si podemos quedarnos en las casas por el momento, para hacer un par de semanas, créanme que va a ser bueno no solo para el turismo, sino para que todo funcione y la, la economía de cada una de, de las personas que estamos
2: viviendo. Así es, estimado Enrique, esperemos que esto pueda pasar a ser solamente un mal recuerdo en la historia de nuestro país. Enrique, muchas gracias, que tengas un buen día.
3: Igualmente a ustedes, buen día, hasta luego.
2: Estimados amigos, continuamos con nuestra programación y agradecemos a, al ingeniero Enrique Márquez. Él es el director, el CEO eh, de eh, Quique Vision Travel Group, quien ha tenido la gentileza de compartirnos sus criterios respecto a la realidad eh, de lo que debemos hacer nosotros como ciudadanos como ecuatorianos, para enfrentar los retos que vienen justamente detrás del COVID-19. La recuperación económica, algo difícil, algo complicado, pero es un proceso que sin duda tendremos que afrontarlos, eh, afrontarlo con solidaridad y sobre todo en unidad de criterio. Algo que se ha demostrado, funciona y da muy buenos resultados. Queremos iniciar nuestra franja de anuncios publicitarios y recordarles que la bandería es milenio, la excelencia en lavado en seco, ofrece servicio a domicilio para todas eh, sus, eh, sus actividades eh, de lavado en seco, de lavado al agua también. Eh, queremos recordarle que pueden ubicarnos, eh, en eh, perdón, enviarnos su ubicación al teléfono 0994401891 para que nuestro personal acuda de manera inmediata a realizar el retiro de sus prendas de vestir. En el lapso de unas pocas horas se las devolvemos eh, completamente limpias y perfectamente desinfectadas ...con la garantía de Lavanderías Millennium, la excelencia en lavado en seco. Recuerden, nuestro servicio a domicilio abarca las ciudades de Latacunga, Salcedo, Saquisilí y Pujilí. Comuníquese con nosotros. Y un importante recordatorio, Universidad de Indoamérica, la mejor universidad acreditada en el centro del país... ...ya tiene sus matrículas abiertas en la modalidad a distancia. La oferta académica de Indoamérica, administración de empresas, contabilidad y auditoría, educación básica, educación inicial y derecho... Más información pueden obtenerla en la página www.indoamérica.edu.es o también visitar nuestro centro de información Cotopaxi, ubicado en la calle, eh, Pasto Calle 144 y Moraspungo, sector La Estación aquí en La Tacunga. Recuerden, estamos eligiendo otro destino, el del conocimiento, la utopía y la libertad. Universidad Indoamérica, estamos listos para cambiar el mundo. Matículas abiertas. Siete de la mañana con 31 minutos. Continuamos con nuestro corte y al volver nuestro tercer invitado del día de hoy. Se trata del doctor César Carrión, asambleísta por Cotopaxi de los registros de Creo. Regresamos en breves instantes. No se separen de nuestra sintonía.